0: Herzlich Willkommen zum Podcast von Equippers Berlin. Weitere Informationen findest du unter equippers.berlin. Guten Morgen, Ach, da seid ihr. Oh, das ist meine erste Livestream-Predigt. Habe ich, hab ich euch gefunden da? Bist du da? Super. Oh, ich bin ein bisschen nervös. <lacht> Na, bin ich ja immer. Ist auch gut, wenn man das Wort Gottes bringen soll. Ähm, vielleicht bist du ja auch ein bisschen online müde. Ich habe die Woche gehört, es gibt, klar, da gibt man es selber. Ne? Und, ähm, und da ist erstmal toll, dass du dabei bist. Oder später in der Woche, wenn du nachschaust. Äh, vielleicht kannst du es auch gegenarbeiten, indem du heute vielleicht Notizen machst. Das ist immer gut, wenn jemand predigt, dass wir Notizen machen. Vielleicht an dein Handy oder hast du ein Buch, Papier da. Das kann auch helfen. Oder wenn du mit jemandem zusammensitzt, dann schau, ruf mal Ja, wenn du irgendwas Gutes hören solltest heute Morgen. Das hilft manchmal gegen die Müdigkeit und es ist auch gut fürs Gedächtnis und vielleicht wirst du ja auch heute mindestens eine Sache umsetzen von dem, was du hörst und dann hast du es gleich da. Pastor Jürgen hat uns ja letzte Woche von dem Wort erzählt, was er für Gott bekommen hat für 21 und es ging darum, dass Gott uns Türen geöffnet hat oder eine Tür, die dann keiner zumachen kann. Auf Offenbarung aus 2. Korinther 2,12, wenn du nachlesen willst und das ist doch erstmal cool oder Gott öffnet uns Türen. Wow, klasse, und dann können wir in fast einem Jahr Silvesterabend da sitzen und sagen, oh Gott hat uns so viele Türen aufgemacht. Aber wenn wir nicht durchgegangen sind, dann hilft es uns ja gar nicht. Wir müssen was tun, wenn Gott uns Türen öffnet. Aber er klopft ja auch an unserer Tür, sagt, er sagt es in der Bibel, aber wir müssen dann ja auch die Tür aufmachen, oder? Ich habe uns heute Bibelstellen und Gedanken mitgebracht, die davon sprechen, dass wir stark und mutig sein sollen. Ja, yeah. und ich habe ein Wort aus in Petrus gelesen in einer anderen Übersetzung, wo, das, wo es heißt, er wird uns stärker denn je machen. So, das ist unser Thema heute Morgen, stärker denn je. Möchtest du stärker denn je werden? Ja, yeah. ich möchte es werden, dass 21 mein Jahr, stärkstes Jahr je wird. Und wir haben gehört vom Frühgebet, das ist schon krass, Leute sind sehr begeistert, die schaffen dabei zu sein, sportlich, 6 Uhr morgens. Aber wir, haben, wir hören tolle Dinge und wir beten, es ist wunderbar. Und zum Beispiel haben wir auch gehört davon, wie für Petrus gebeten wurde, als er im Gefängnis war, dass stark und voll und leidenschaftlich für ihn gebeten wurde. Mit einem, das wurde mit einem griechischen Wort besprochen, Ektenos. Katharina hat uns eindrücklich davon erzählt, das ist auch so, wie wenn ein Muskel zum Maximum gedehnt wird, wenn nicht mehr geht, das ist leidenschaftlich und Ektenos-Gebet. Und ähm, zum Beispiel, das ist zum Beispiel wie ein Füßenbold, er seinen 100 Meter läuft, da geht nichts mehr, das ist Weltrekord oder vielleicht eher der Marathonläufer, einfach weitermacht. die zwei Stunden, die sie machen. Wir haben mal Heile Gabriel in Berlin erlebt, wo er versucht hat, einen Weltrekord zu machen und wir haben ihn so halbwegs durchgesehen und er war noch feurig dabei, wunderbar das mitzuerleben. Ähm, also, kann man auch denken, wieso müssen wir stark sein? Eigentlich reden wir immer davon, dass Gott stark ist und, und Gott soll groß sein. Ähm, aber wir können zum Beispiel, Jesus sagt ja auch Sachen, wieso zum Beispiel Johannes 15, Vers 8 lesen wir gleich oder jetzt, die Herrlichkeit meines Vaters wird ja dadurch sichtbar, dass ihr reiche Frucht bringt und euch so als meine Jünger erweist. So, das liegt ihm am Herzen, dass wir wachsen und stärker werden. Es ist fantastisch, wir wollen, dass er groß ist, aber er wird auch groß dadurch, dass wir stark werden. Und ich habe heute die Predigt so ein bisschen aufgebaut, dass wir erstmal einige Bibelstellen lesen, die das dazu auffordern. Und dann habe ich fünf, ich ähm, anne meinen Pastor nach, fünf Punkt Lebensbereiche, wo wir zum Beispiel üben können, Stärke zu, zu finden. Salbung, sagt er, hier, hier, das ist Salbung, das stimmt. So, jetzt kommt die Bibelstelle, unsere Schlüsselbibelstelle heute aus 1. Petrus 1 und wir lesen Vers 8 bis 11 zusammen. Es ist frei übersetzt worden aus der, äh, nee, aus der Passion Translation. So, ich lese uns jetzt hier einige Verse vor. Das passt bestimmt nicht mit deiner Übersetzung. Aber hier steht dann, achtet auf das richtige Gleichgewicht und seid stets wachsam, denn euer Feind, der Teufel, streibt unablässig herum wie ein brüllender Löwe der nach Beute Ausschau hält, die er verschlingen kann. Nehmt einen entscheidenden Standpunkt gegen ihn ein und widersteht jeden seiner Angriffe mit starkem, lebendigem Glauben. Denn ihr wisst, dass eure Glaubensgeschwister auf der ganzen Welt dieselben Schwierigkeiten erfahren, die ihr erduldet. Also du bist nicht ein, eine Ausnahme. Alle finden es schwer manchmal. Und dann festziehen. Und dann, nach eurer kurzen Leidenszeit, wird der Gott aller lebenden Gnade, die euch berufen hat, seine ewige Herrlichkeit in Christus zu teilen. Er wird euch persönlich und machtvoll wiederherstellen und euch stärker denn je machen. Wow. Ja, er wird euch fest verankern und aufbauen. Das war auch unser Thema bei einer frühere Flourish, dass, dass wir verwurzelt sind in Gott und seine Liebe. Und er hat jegliche Macht, die es dafür braucht, auch für immer und ewig. Amen. Amen. So schreibt Petrus, das ist doch herrlich, oder? Und Gott wird uns stark machen, aber wir müssen mitmachen. Ich habe jetzt äh, das ganz deutlich in meinem Leben gespürt hier in den letzten Wochen. Jetzt endlich hat meine Physiotherapie angefangen. Ich hatte ja im Sommer, war ich krank und, äh, und jetzt kriege ich Physiotherapie, um das natürlich zu verbessern. Und ich musste schon etwas länger suchen, bis ich einen Spezialist gefunden hat, die genau das kann, was ich brauche und muss ein bisschen weiter wegfahren und so. Aber ab, habe einen gefunden und mache mich dann auf den Weg und dann... Mein Mann hat danach gesagt: Ach, kannst du nicht ab und zu fragen, ob du einfach so eine schöne Massage auch bekommen kannst oder so eine? Massage alles Arbeit. Wir sind immer im Arbeitsraum da. Es war nicht so anstrengend wie im Fitnesscenter, aber es geht darum, dass, dass mein, mein, wie heißt es in Deutsch, Chor, mein, mein Körperkern oder Rumpfmuskulatur gestärkt wird, damit man starke Mitte hat. Und, und Pia, meine äh, Therapeutin, sie stellt mich immer wieder auf so ein Wackelbrett. Ich habe euch ein Foto mitgebracht, das ist kein gutes Foto, aber nur damit ihr euch vielleicht vorstellen könnt, wie sowas aussieht. Das ist so ein, so stehe ich, guck, ganz kleine Bewegungen kann man da machen, aber das geht darum, wie Piers sagt, ich muss mich in verschiedene Richtungen bewegen, um innere Haltung zu stärken, um mich stärker als zuvor zu machen, um Verfall zu entgegenwirken. Und äh, da muss ich dann, äh, sie macht es langsam, nicht langsam angehen. Und, äh, jetzt, aber hier vor kurzem musste ich versuchen, einen Kreis zu machen. <lacht> das war lustig. Guck mal, wie klein. Das, man kommt nicht so in Schwingung. Wie so. Das ist so also kompliziert. Da war ich sehr glücklich, dass keiner dabei war. Das hat bestimmt lustig ausgesehen. Und jetzt auch hier letzte Woche, Füße nach vorne. Ich muss mich aber diagonal bewegen. Das hat dann ein bisschen besser geklappt. Aber oh Mann, das, das, äh, da braucht es ein bisschen Übung. Und dabei ist auch die Blickrichtung richtig, dass man nicht immer nur so auf die Füße starrt und festhält oder so. Versuchen loszulassen und rumzugucken und so, das stärkt dann immer alles. Und äh, dabei dann habe ich an eine Figur äh, gedacht, die meine Schwester mir mal gegeben hat. Ich habe euch die abfotografiert, weil das ist ein Ballerina auf dem Pferd. Ich habe sie schon öfters benutzt, weil diese Ballerina, sie schaut einfach nach vorne. So, ich, kriegen wir sie zu sehen, die Ballerina auf dem Pferd? Ähm, weil das sage ich euch, ich hatte als Kind ein Pony ähm, und das ist, das ist ein Wackelbrett. Ponys machen gerne, was sie wollen. Einmal hat sie mich fast geköpft, indem sie irgendwo reingerannt ist, wo ich nicht hin wollte eigentlich. Und, weil ich bin oft ohne Sattel und so, ne? also ziemlich frei geritten. Das war nicht ihre Schuld. Ähm, aber da ist dann, so wie im Leben auch die Übung für uns, für uns dass wir draufbleiben. Obwohl das Leben ganz schön wackelt und... Die Welt hat ganz schön gewackelt in 2020 und sie wackelt noch immer, ne? das spüren wir alle. Aber mit viel Übung, wie so eine Ballerina, dann kann sie es sogar schaffen, dass es anmutig ansieht und leicht. Es sieht aus, wie ob sie nur tanzt, aber dabei wissen wir, sie ist ganz doll am Arbeiten in ihren Muskeln, um das auszugleichen, was da passiert. Und zum Glück ist unsere Grundausbildung und neue Übungen, die wir lernen müssen, die finden versteckt statt Und ich war so glücklich, dass Sie es nicht gesehen habt, als ich da versuchen musste, diese Kreise zu machen. Ähm, Im Nachhinein habe ich gemerkt, es ist doch nicht ganz so versteckt. Plötzlich zwei Therapeuten draußen haben dann, ich habe ja ein Gespräch geführt mit der Therapeutin und plötzlich sagte ein Therapeut, den ich gar nicht kenne, so ein vorbeilassen, zu zur Pia, oh, ich wusste gar nicht, dass du Atheistin bist. Das war unser privates Gespräch da. Oh, nee, 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 ich bin nicht Atheist und so weiter. So, das war nicht ganz so privat, wie ich dachte, aber ist ja egal. Ist ja egal. Wir wissen ja auch vom, vom Schmetterling, ne? wenn er aus dem Kokon kommen soll ganz frisch neu geschaffen, dann sind wir gar nicht freundlich, wenn wir ihm helfen wollen. Ne? Wenn wer es versucht hat, merken nee, der Schmetterling kann danach gar nicht fliegen. Er braucht diesen Kampf, um die Flüssigkeit im Körper auch in den Flügel zu bekommen, damit er nachher fliegen kann, sonst bleibt er sein Leben lang auf dem Boden sitzen und wird nicht sehr alt. So manchmal ist es gut. Oder es ist oft gut, aber manchmal ist es freundlich, auch von Gottes Seite her, dass er uns was durchgehen lässt oder durchmachen lässt. Jetzt lesen wir aus 5. Mose 31, wo es darum geht, wo es heißt, seid stark und mutig. Und das ist wieder ein bisschen extra dazu geschrieben, frei übersetzt von Amplified. Wenn es nicht ganz deutsch ist, dann bin ich schuld. Aber das meiste ist direkt von der deutschen Übersetzung genommen. Aber da heißt es, Vers 6. Seid stark und mutig und standhaft. Fürchtet euch nicht und erschreckt nicht vor ihnen. Werde nicht starr vor ersetzen. Denn der Herr, dein Gott, er ist es, der mit dir geht. Er wird dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Er wird euch gewiss nicht im Stich lassen, heißt es in einer anderen Übersetzung. Wow, das alleine ist doch eine Predigt wert, oder? Vers 7. Und Mose rief Joshua und sprach dann zu ihm vor den Augen vor ganz Israel. Einmal alleine gesagt. Und Gott sagt ihm später, aber jetzt sagt es Moses ihm vor dem Volk, das Gleiche. Sei stark und mutig und standhaft. Denn du, du wirst mit diesem Volk in das Land kommen, das der Herr ihren Vätern geschworen hat, ihnen zu geben. Und du wirst es ihnen als Erbe austeilen. Du wirst es bewirken. Der Herr selbst geht vor dir her, er steht dir bei und verlässt dich nicht. Er wird dich nicht aufgeben. Immer hält er zu dir. Hab keine Angst und lass dich von niemandem einschüchtern. Lass keine Feigheit, kein Zucken zu, aber fürchte nicht, sei nicht niedergeschlagen oder im Geist gebrochen, deprimiert, bestürzt oder erschreckt, wegen, als ob ein Alarm klingen würde. Ich habe mal eine Predigt von von Kollege von Jürgen, Pastor Friedhelm, gehört, wo er so wunderbar darüber gesprochen hat, ähm, eben auch was, womit wir unsere Gedanken füllen. Und hat er gesagt, er kann kein Ferien von, von Zeit mit Gott und von Bibellesen machen, so wie jetzt hier Silvester. Also er kann jetzt nicht eine Woche oder ein paar Wochen nicht so viel mit Gott unterwegs sein. Dann, dann hat er gleich Alarm in sich und er sagt, dann kommt Angst ganz schnell und dann, nach ein paar Wochen könnt ihr mich einliefern, hat er so gesagt. Und, und da habe ich gespürt, oh, der Mann weiß auch, wie es ist, mit, mit Sachen zu kämpfen, mit Gedanken zu kämpfen. Und was für eindrückliche Worte, die Gott hier sagt, ähm, und das Neue kann uns fesseln, oder? Als jetzt hier die Woche der Kapitol gestürzt wurde, dann am Morgen, weil ich es konnte, saß ich schon ein paar Stunden und habe geguckt, was passiert, was passiert. Ne? Und dann irgendwann merkt man, okay, jetzt muss ich einfach zumachen und sagen, so, okay, Gott, du bist immer noch größer, du bist in Kontrolle, du hast die Welt in deiner Hand und dann Gedanken wieder fokussieren auf das, was wir wissen, was wichtig ist. Und hier in der Bibelstelle, wie, wie, wie kann es sein, dass Gott dann sagt, hey, sei mutig und stark. Was ist der Grund dafür, dass wir mutig sein können, immer wieder Mut finden? Und es steht ja dann da, denn der Herr ist es, der mit dir geht. Das ist der Grund, wieso wir immer wieder mutig sein können. Er geht vor dir her, er steht bei dir, er verlässt dich nicht, er wird dich nicht aufgeben. Immer hält er zu dir. Das können wir nicht immer voneinander sagen, wir können einander emotional oder so im Stich lassen oder verlassen, aber der Herr hat versprochen, der ist immer bei uns. Und das ist der Grund, wieso wir mutig sein können, oder? Der Herr, ja, yeah. yes. Wir können vielleicht auch sagen, oh, Joshua ist so ein besonders ausgewählt, er musste das Volk ins Land führen. Was ist mit normaler Ich so? Was, was, wieso was spricht Gott denn auch so zu mir? Dann können wir eine junge Frau uns im Alten Testament anschauen. Die war auch erstmal ein normales Mädchen und plötzlich war sie nicht mehr normal. Sie wurde fürs König Harem ausgesucht, Königin Esther. Und erstmal normal, schwieriges Leben erstmal, aber wurde ausgesucht und wurde zur Königin, Favorit des Königs. Und, und plötzlich kam ein Feind auf, der ihr Volk ausrotten wollte. Und dann hat ihr Onkel, Ziehvater, gesagt: Esther. Geh bitte zum König und rede für uns. Und er sagt, oh nein, er hat mich einen Monat lang nicht geholt. Ich bin gerade nicht so populär bei ihm. Ich kann sterben. Und das war wirklich so. Sie hätte sterben können, wenn er es nicht gut fand. Und dann sagt Mordecai zu ihr, glaub nur nicht, dass du als einzige Jüdin mit dem Leben davon kommst, nur weil du im Königspalast wohnst. Wenn du in dieser Lage wirklich schweißt, wird den Juden von anderer Seite Befreiung und Rettung zuteil werden. Du und deine Verwandten aber werden umkommen. Und wer weiß, ob du nicht für eine Situation wie diese zur Königin wurdest. Wir wählen nicht immer aus, was uns im Leben widerfährt. Herausforderungen oder Lockdown jetzt, vielleicht hast du deinen Job verloren oder plötzlich ist vielleicht dein Partner weg und du bist beim plötzlich alleinerziehend oder Diagnose wie ich letztes Jahr oder dein Geld ist weg und, und alles, wir, wir suchen uns nicht immer aus oder vielleicht bist du in der Situation jetzt gerade, wo du sagst, ich dachte nie, ich habe nie gedacht, dass ich jetzt hier sein wäre. Wie finden wir dann in solchen Situationen immer Mut aufzustehen? Esther hast, hat für ihr Kampf, den sie führen müsste, dann gefragt, hey, faste und bete mit mir. Und du kannst dich jetzt auch einklinken in 21 Tage Fasten und Gebet, wenn du noch nicht dabei bist. Es gibt sehr viel Kraft da, zusammen zu beten und fasten. Und was können wir machen? Wir können, es, können in Gottes Wort schauen. Und äh, jetzt lese ich eine Bibelstelle, die ich denke, sind für ganz vielen von uns eine unserer Lieblingsbibelstellen aus Jesaja 40, Vers 29, 31. Vers 29, 31. Den Erschöpften gibt er neue Kraft und die Schwachen macht er stark. Selbst junge Menschen ermüden und werden kraftlos. Starke Männer stolpern und brechen zusammen, von denen wir es nicht erwarten. Ne? Aber alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, die ihn erwarten, die nach ihm Ausschau halten, die bekommen neue Kraft. Sie sind wie Adler, denen mächtige Schwingen wachsen. Sie gehen und werden nicht müde, sie laufen und sind nicht erschöpft. Wow, ist das, das ist doch fantastisch, oder? Wow, wow, wow. Und doch, wir werden nicht immer in allem hier auf Erden Erfolg und Sieg haben. Lass uns kurz gucken, was Paulus so erlebt hat. Und er spricht davon in 2. Korinther 12, 9, dass er dreimal den Herrn so richtig ernsthaft gefleht hat, vielleicht Ektenos Gebet ey, nimm das von mir weg, wir wissen nicht genau, was es war, könnte eine Krankheit gewesen sein, wir wissen es nicht. Aber irgendwas, wo er, der so eine Verbindung zu Gott hatte, irgendetwas, er, hat, er durfte keinen Sieg da drin erleben, hier auf Erden. Und er sagt dann was, der Gott ihm dann, was Gott ihm gesagt hat. Er sagte zu mir, du brauchst nicht mehr als meine Gnade. Je schwächer du bist, desto stärker erweist sich an dir meine Kraft. Jetzt trage ich meine Schwäche gern, sagt Paulus. Ja, ich bin stolz darauf, denn weil dann Christus seine Kraft in mir erweisen kann oder an mir erweisen kann. Darum freue ich mich über meine Schwächen, über Misshandlungen, Notlagen, Verfolgungen und Schwierigkeiten. Denn gerade wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Wow. So lasst uns in allem den Herrn suchen und bitten. Und das Resultat müssen wir dann ihm überlassen. Er bleibt immer noch unser Gott. Aber lass uns tun, was er uns vorschlägt uns sagt. Ich habe jetzt hier zum zweiten Teil der Predigt diese berühmten fünf Punkte. Äh, weil ich weiß nicht, ob du so eine Gewohnheit hast, zu im Neujahr dann ins neue Jahr zu schauen und zu sagen, ey, was was, was, ist, was ist das, was dran ist für mich oder ähm, was, was soll ich, worauf soll ich fokussieren und, und da habe ich auch so ein paar Punkte oder mache ich oft ein paar Punkte Niederschreiben und dann versucht Daraus Klarheit zu oder darin Klarheit zu bekommen. Jetzt habe ich dieses Jahr fünf Punkte gestohlen. Nachdem ich meine Punkte hatte, dann habe ich versucht sie zu gliedern. da habe ich aus einem Buch genommen von Arthur Siegert. Das Buch heißt "Die Kunst des Einflussnehmens" und das ist ein Buch, was Pastor Jürgen uns als Gruppenleiter geschenkt hat, dass wir dieses Jahr durcharbeiten müssen. So ich dachte, das ist doch ein guter Anfang. Man kann es auf viele Arten gestalten. Aber jetzt habe ich uns fünf Punkte mit Bereiche mitgegeben und die erste heißt Gottesbeziehung. Die, die Punkte drunter ist jetzt nicht von Arthur, ne? das, das sind so meine Ideen. Da gibt es unendlich viele, das sind nur um Gedankenanstöße, damit äh, du vielleicht in, weiterkommst. Also in unserer Gottesbeziehung, vielleicht mit Gottes Geist oder Gottes Kraft willst du mehr erleben. Vielleicht willst du stärker im Wort Gottes werden oder mehr Weisheit und, oder Träume und Visionen verstärkt in deinem Leben erleben oder dein Glauben vielleicht stärken. Da gibt es viele mehr. Zweiter Punkt ist unser Charakter, ähm, wie sieht es mit unseren Gedanken aus, äh, wie lebe ich meine Ehe, meine Familie oder als Single, ähm, wie liebe ich, wie sieht es auch mit meiner Selbstkontrolle aus, da kommen wir nochmal zu, ähm, aber so mehr die Frucht meines Lebens könnten, könnte man meinen. Das war Nummer, zwei. Nummer drei, Selbstführung. Ich habe natürlich jetzt mir vorgenommen, mit meinem Körper stärker zu werden, meine Gesundheit überhaupt. Vielleicht möchtest du auch deine Ehe stärken, deine Familie oder du willst mehr Erfolg sehen oder Klarheit an deinen Gedanken haben. Selbstkontrolle, Ziele setzen und erreichen, wäre das nicht cool. Oder dein Leben vereinfachen, indem du Dinge wegtust, die du nicht mehr brauchst oder Freundschaften stärken. Also wie kann ich mich selbst leiden? Der Punkt hat so ziemlich mit Disziplin zu tun. Dann als vierter Punkt, Leitungsverantwortung. Vielleicht, wie du im Dienst dich tust, wie gibst du Träume und Visionen weiter, wie sieht es mit deiner Führungsfähigkeiten aus, das Königreich zu erweitern. Und fünftens Fachkompetenz. Das ist dann spezifisch für deine Wirkungsfelder. Da kann man nicht immer so viel sagen. Also in meinem Fall, ich musste jetzt im, im letzten Jahr mehr lernen, wieder zu Aufnahmen, mehr, mehr Musik und, und auch mehr Business und so weiter. Aber das ist dann ganz spezifisch für dich. Was musst du noch lernen? Aber es ist so leicht, jetzt Silvesterabend oder irgendwann im Laufe des Jahres dann Pfeile abzuschießen und dann gehst du hin und nachher sagst, mach einen Kreis, hey, der war mal Bullsei und nachher sagst, oh, uh, ich habe ins Bullsei getroffen. Nachher. Aber wie wäre es, wenn wir jetzt aufkreiden? was Gott uns, wo er uns hinbewegen will, wo wir glauben, dass er uns hinbewegen möchte, damit wir dann spezifisch sagen können, hey, habe ich es erreicht oder nicht? Das ist ja dann, huh, da braucht man ein bisschen mehr Mut zu. So, jetzt gehe ich ein bisschen, tief, ein bisschen tiefer in die Punkte. Aber wie gesagt, das sind nur Vorschläge. Frag einfach den Herrn, was für dich dran ist. So, erste zur Gottesbeziehung. Da könnte man fragen, wer bist du? Und ich habe jetzt ein Beispiel genommen mit dem Glauben einfach, die, die wollen wir bestimmt immer gerne, dass sie stärker je wird, oder? Und erstens, also als erster Punkt können wir sagen, Glauben wächst durch Herausforderungen, oder? Wenn die eingesetzt wird, wenn wir Muskel trainieren, dann wird der Muskel stärker. Und die Jünger haben mal auch Jesus gesagt, oh Jesus, stärke unseren Glauben. Und was hat Jesus dann gesagt? Wir können es Lukas 17 lesen. Wenn euer Glaube nur so groß wäre wie ein Senfkorn, könntet ihr zu diesem Mauerbeerbaum sagen: Reiß dich mitsamt deiner Wurzeln auf der Erde und verpflanze dich ins Meer. Es würde sofort geschehen. Wow. Ähm, also, wenn wir Glaube haben, dann meint Jesus vielleicht: dann, dann pflanzen wir es ein. Dann machen wir eine Handlung. Weil ganz oft hat äh, Glauben wird die gestärkt dadurch, dadurch, dass wir gehorsam sind. Etwas, was Gott uns gesagt hat oder gerade jetzt sagt, dass wir es tun. Und dennoch, manchmal möchte er, dass wir nicht handeln, weil er für uns was tun will und dass wir auf ihn warten sollen. Aber an sich ist Vertrauen aktiv, nicht passiv. Es beinhaltet aktiv, Gott zu vertrauen, zu beten, sein Wort zu bekennen, während wir warten, dass er das für uns tut. Dabei wächst unser Glaube. Und wie gesagt, manchmal müssen wir handeln, manchmal müssen wir warten. Und da schauen wir uns die Geschichte an von der Witwe aus Nein oder der Jüngling aus Nein. Jesus hat irgendwo geheilt, wie so oft. Er hat so eine große Menge mit, die waren bestimmt fröhlich unterwegs. Wow, das Spannende, was Gott so macht. Und dann kommt Jesus zu Nein. Kurz darauf kam Jesus in die Stadt hinein, gefolgt von seinen Jüngern und einer großen Menschenmenge. Als er sich dem Stadttor näherte, kam ihm ein Trauerzug entgegen. Also Zwei verschiedene Stimmungen, ne? Trauer und Freude. Der Verstorbene war der einzige Sohn einer Witwe gewesen. Viele Leute aus der Stadt begleiteten sie. Als Jesus, der Herr, die Frau sah, war er von ihrem Leid tief bewegt. Weine nicht, tröstete er sie. Er ging zu der Bahre und legte seine Hand darauf. Die Träger blieben stehen, Jesus sagte zu dem Toten, junger Mann, ich befehle dir, steh auf. Da setzte sich der Verstorbene auf und begann zu sprechen. So gab Jesus der Mutter ihren Sohn zurück. In der Geschichte ist ganz viel drin, aber jetzt erstmal, wollen wir nur einfach bemerken, dass Jesus Trost gegeben hat und gesagt, weine nicht, ich werde schon was machen, ich bin bei dir, ich werde hier was ändern. Punkt zwei Charakter da können man fragen, kann man sich auf dich verlassen? Und ich habe ein Beispiel mitgenommen Wut. Wir haben eben immer wieder alle damit zu tun. Nicht für alle ist es super sichtbar, weil für manchen Leuten ist es nicht akzeptabel, Wut zu zeigen und dann machen wir andere Dinge, um unsere Wut andere Wege zu leiten. Und manchmal sind die Gründe auch anders als was es gerade zeigt, worüber wir wütend sind. Aber lass uns Epheser 4, 26 zusammenlesen. Das sagt: Da heißt es so, wenn ihr zornig seid, dann ladet nicht Schuld auf euch, indem ihr unversöhnlich bleibt. Lasst die Sonne nicht untergehen, ohne dass ihr einander vergeben habt. Die Bibel sagt hier: Wir dürfen Wut, erhaben, Wut haben. Das ist okay. Wir müssen nur aufpassen, wie wir sie ausdrücken. Und auch wie lange wir sie hegen. Hier ist ganz klar: ganz lange wusste ich nicht, was es das heißt, aber diese Übersetzung macht es deutlich. Ne? Lade nicht Schuld drauf, dass ihr lange unversöhnlich bleibt. Das ist eine Art, wie wir Falschwut ausleben können. Manchmal braucht man halt eine Pause, bevor man wieder miteinander reden kann. Das ist auch gut. Epheser 4 sagt es dann weiter so: Da geht es mir an uns Eltern. Ihr Väter, behandelt eure Kinder nicht ungerecht, sonst fordert ihr nur ihren Zorn heraus. Eure Erziehung soll sie vielmehr in Wort und Tat zu Gott, dem Herrn hinführen. Schimpfst du immer oder, oder erziehst du, zeigst du einen Weg, wie es besser werden kann. Aber wenn man nur eins erlebt hat, dann, dann muss man daran arbeiten, es zu ändern. Sonst macht man einfach das weiter, was man selbst erlebt hat. Und das kann dann noch mehr Zorn erzeugen. Sprüche 15 und Psalmen, die sind ja voll von, von, von Verse über Wut, aber wir nehmen jetzt nur einen. Sprüche 15, 18. Ein zorniger Mann richtet Zank an, ein geduldiger aber stillt den Streit. Und ich habe uns eine kleine Geschichte hier zur Wut mitgebracht. Es ging um einen kleinen Junge, der ein schlimmes Temperament hatte. Er hat es nicht unter Kontrolle, noch nicht. Das ist ja auch, Kinder müssen es ja auch nicht, wir müssen es halt lernen, eben Erziehung. Und er hat dann, er hat immer wieder die Fassung verlassen. Und dann irgendwann hat sein Vater gesagt, so, immer wenn du die Fassung verliert, verlierst, dann hämmere einen Nagel in unser Zaun draußen und hat ihm dann so eine Tüte Nägel gegeben. Und dann hieß es dann, oder dann, dann hören wir in der Geschichte, am ersten Tag hat er schon 37 Nägel ins Zaun gehauen. Oh oh, die Tüte war bestimmt schnell leer. Ähm, dann hat er immer wieder, es wurde immer weniger, und an einem Tag musste er gar keinen kein Nagel reinhauen. Dann hat sein Vater gesagt, super, jetzt jeden Tag, wenn du es schaffst, nicht, auf, also nicht dein Temperament zu verlieren, dann zieh eine raus. Und dann vergingen wieder Wochen und irgendwann war der Zaun leer und alle Nägel waren raus. Und dann hat der Papa dann gesagt, super, mein Sohn, jetzt komm mit, jetzt schauen wir uns zusammen den Zaun an. Und ähm, dann ging er hin und gesagt, das hast du gut gemacht, aber schau mal die Löcher, die jetzt hier im Zaun ist. schau dir die an. Der Zaun wird nie wieder gleich aussehen. Wenn du etwas in Wut sagst, dann hinter, hinterlässt es Wunden, wie diese hier. Du kannst ein Messer in jemanden reinstecken und rausziehen. Egal, wie oft du dich entschuldigst, die Wunde wird immer noch da sein. Und na klar, wir müssen aufpassen, was wir sagen. Es kann, man kann nicht immer alles zurücknehmen. Vergebung gibt es oft. Psalm 141, das ist so ein Vers, das habe ich auch schon als Kind oft gebeten. Ich bin noch kein Profi, aber es war mir wichtig, wo es heißt, stelle eine Wache vor meinem Mund her. Ja, acht auf die Worte, die über meine Lippen gehen. Welcher Charakterzug ist bei dir dran? Was spricht der Herr gerade zu dir, wo du ransetzen möchtest? muss ja nicht Wut sein, vielleicht was anderes. Und jetzt zu Punkt 3, Selbstführung. Da könnte man fragen, auf welches Ziel führst du dich selbst hin? Wie gesagt, ich möchte mein Leben vereinfachen und bin dabei, schon seit Mitte Dezember viele Dinge wegzutun. Früher, auch aus Not, habe ich so das Gefühl gehabt, oh, ich muss alles behalten, vielleicht kommen Tage, wo, wo wir es brauchen. Und jetzt habe ich die Frage mal umgekehrt: Wie viel kann ich eigentlich wegtun und wie geht es mir damit vielleicht dann besser? Oder mit meinem Körper? Früher war vielleicht auch so: Ja, wie viel Sport muss man dann eigentlich machen? Ne? Und um um gesund zu sein und, oder wie wenig. Und jetzt ist eher so die Frage, wie viel Sport kann ich eigentlich in mein Leben integrieren und, und schauen, was dabei passiert. Oder in Beziehungen lebe ich gut genug, das haben wir uns auch schon zusammen im Advent angeschaut. Braucht es Besserung irgendwo in meiner Beziehung? Muss ich ein Buch lesen, einen Kurs nehmen? Wie sieht es in meiner Ehe aus? Und vor kurzem hat ein Mann so ausgesagt, ähm, ach, dieser Lockdown hat viele Ehen kaputt gemacht, aber meine Ehe, die ist noch stark. Zum Beispiel hier vor kurzem bin ich aufgewacht dabei, dass meine Frau ein Kissen ganz eng über meinen Kopf gehalten hat, um mich vor dem Coronavirus zu schützen. Uh, hast du Kissen im Haus? Ich will sie ganz schnell wegtun. Aber wir können wieder Trost aus der Geschichte wieder mit der Witwe aus Nein. Wir können da auch in der Sache Trost schöpfen. Sie hat alles verloren und das war ihr Lebensinvestition, den Mann verloren, jetzt war ihr Sohn da, in dem hatte sie alles gelegt und, und jetzt war er gestorben. Sie hatte nichts mehr, nichts mehr, es war tot, die Situation war tot und dann kam Jesus und sagte, weine nicht und ich glaube, das sagt er uns auch heute, weine nicht, weine nicht und dann hat er ihm neues Leben gegeben. Da hat Kommunikation stattgefunden und vielleicht brauchst du es auch oder ihr es auch, dass Kommunikation stattfindet. Und dann hat Jesus der Frau den Sohn zurückgegeben. So, vielleicht fragst du dich, ja ist meine Ehe gut? Muss ich was tun? Ist ja oft die Frage. Ähm, man könnte auch fragen, wie viel besser kann es noch werden? Bist du wie ein Olympia-Athlet, der dich ranmacht? Wie kann ich eine bessere Ehepartner werden? Die Leidenschaft muss bei uns vielleicht wieder entfacht werden, in deiner Ehe. Aber wie? Brauchst du Training? Ähm, manchmal weiß man nicht, wie. Aber es gibt immer wieder gute Lösungen, gute Bücher. Und ein gutes Buch, was ich gerade lese, ist von John Gray, der auch das Buch Mars und Venus geschrieben hat, über wie verschieden wir sind. Und er hat weitere Bücher geschrieben. Und ich bringe uns zwei Schätze mit. Dann könnt ihr ja schauen, ob das auch gerade das ist, was ihr braucht. Ähm, und der eine Schatz ist Grundbedürfnis eines Mannes, dass er Wertschätzung bekommt und Dankbarkeit erlebt seiner Frau und dass die Frau glücklich ist. Das bedeutet den meisten Männern viel. Grundbedürfnis für die Frau, emotionale Unterstützung, dass sie über Gefühle reden kann, ohne verurteilt zu werden und damit sie sich umsorgt fühlt. Oder vielleicht wirst du deine Beziehung zu deinen, wenn du Kinder hast, die verbessern. Und dann gibt es so eine Frage, die man früher. Die hieß so, hast du heute mit deinem Kind gesprochen? Hast du Kontakt hergestellt mit deinem Kind? Oder ist deine Erziehung gut? Soll sich daran was verbessern? Das kann es meistens. <lacht> ja, aber lass uns miteinander reden. Oder mit jemand sonst, der, wo, du, wo du merkst, na, der könnte mir vielleicht weiterhelfen. Und dann vielleicht versuchen, messbare Ziele aufzustellen. Es kann geistlich sein, vor dem Bibellese Sport zu machen oder jemand was zu schreiben oder so. Wie sieht es zum Beispiel mit meinem Vergebungsmuskel aus? Wie oft? Das haben die Jünger sich auch gefragt. Und Petrus wieder hat gefragt, ach komm, ich weiß, ein paar Mal muss ich vergeben. Aber jetzt frage ich mal Jesus so ganz schlau, wie oft muss ich eigentlich jemand vergeben? Siebenmal. Und dann dachte ich, schon, ich bin schon sehr gut, wenn ich das siebenmal mache. Was hat Jesus gesagt? 70 mal sieben. Also und selber einfach immer wieder Vergebungsmuskel. Sind wir alle schon da? Oder wie sieht es da damit aus, in Jesus zu bleiben, wie Johannes 15 davon spricht? Das ist natürlich schwierig zu messen, aber mach dir vielleicht Gedanken dazu. Oder jetzt Punkt 4 zur Führungsverantwortung. Da könnte man sich fragen, hast du Menschen in deinem Umfeld, die gerne von dir lernen und durch dich Entwicklung erleben? Und zu dem Punkt will ich nicht viel sagen, weil ich einfach, ich habe eine Bibelstelle mit, aber ich möchte einfach dich dazu herauffordern, dich unser neues äh, Leadership Training anzumelden. Pastor Jürgen fängt endlich wieder an, äh, bald. Es war geplant, Ende Januar, mal gucken, wann es wird, aber Leadership Training anzubieten für Leiterschaften. ist jeder willkommen, der Lust hat, besser zu werden in dem Bereich. So da einfach dahin gehen, aber jetzt erstmal. Möchte ich gern vorlesen, was König Salomo gesagt hat, als er dann König wurde und Gott ihm die Frage gestellt hat, was wünschst du dir denn? Und er hat, hat sich alles wünschen können. Aber was hat er gesagt? Herr, mein Gott, du hast mich deinen Diener anstelle meines Vaters David zum König gemacht. Ich bin noch viel zu jung und unerfahren und fühle mich dieser Aufgabe nicht gewachsen. Und doch hast du mir das Volk anvertraut, das du dir erwählt hast. Und ich frage und ich trage die Verantwortung für so viele Menschen, die niemand zählen kann. Darum schenke mir ein Herz, das auf deine Weisung hört, damit ich dein Volk leiten und gerechtes Urteil sprechen kann. Wie kann ich sonst dieses große Volk regieren? Das war eine demütige Haltung, oder? So, ja, melde dich gerne an zu, äh, zu dieser Training, dann gibt es unendlich Schätze zu lernen. Punkt 5. Was muss ich noch lernen, wie mich weiterentwickeln? Hier diesem, zum Thema Fachkompetenz. Da heißt es Psalm 33. Singt ihm ein neues Lied, singt und spielt, gebt euer Bestes. Also spielt geschickt, sagen auch einige Übersetzungen. Musiker, das ist ein gutes Beispiel, die kommen jetzt hier auf der Bühne schon, das ist wunderbar. Muss man immer neue Techniken lernen, um sich zu verbessern, neue Arbeitsweise. Oder einen anderen Künstler, zweite Chronik zwei lesen wir. So sende ich nun einen weißen Mann, der mit Gold, Silber, Erz, Eisen, rotem Purpur kam es ihn und um Blaue Purpur zu arbeiten, versteht und geschickt ist in Schnitzarbeiten, damit er zusammenarbeitet mit den Kunsthandwerkern hier. Aber da ging es wieder darum, dass wir geschickt sein sollen in Sachen. Und ähm, Kolosser 3, da heißt es so, Vers 22, verrichtet eure Arbeit aufrichtig und in Ehrfurcht vor Christus, dem Herrn im Himmel. Denkt bei allem daran, dass ihr letztlich für ihn arbeitet und nicht für die Menschen. So in allem, was wir tun, was wir annehmen, dann, dann sollen wir immer daran denken, also es ist direkt vor den Herrn, dass wir es tun. Und wenn man für den König etwas tut, dann tut man sein Bestes, oder? Ja. Bist du dabei? Meldest du dich zum Spezialtraining? An. Gehst du auf dem Wackelbrett? Das Leben wird uns schon durchrütteln, aber wir können Tränen, wir können Physio machen, uns das antun, damit wir gestärkt ins Leben gehen. Suchst du den Spezialisten auf, der deine Spezialtraining drauf hat? Wirst du dich aufmachen, suchen, dich anmelden, hinfahren, mitmachen und das immer wieder tun? Manchmal müssen wir erstmal eine Diagnosefindung mit dem Herrn machen und sagen, okay, Herr, wo ist es gerade schwierig für mich? Ähm, wo sind meine Schwachstellen gerade? Äh, wo geht es immer schief? Wo verliere ich die Balance? Wo knicke ich ein? Wo ist mein Temperament noch nicht im Zaun gehalten? Wo führt meine Selbstleitung in nichts, ins Nichts? Lebe ich verantwortungsvoll als Beispiel für andere oder lebe ich einfach so in den Tag hinein? investiere ich oder lebe ich von Abbuchungen? Oder Herr, wo soll mein Fokus sein gerade jetzt? Vielleicht hast du aber auch Versagungsängste, wenn jemand so spricht, weil du so oft bestimmte Themen angegangen sind und ach, das wird doch wieder nichts. Es tut nur weh, wenn ich es wieder versuche und den Herrn darum bitten, weil er hilft mir ja nicht. Ähm, aber dann möchte ich dir einfach zurufen heute, es gibt immer neue Gnade. Immer, immer, immer neue Gnade. So, wenn du heute zerbrochen bist, dann ist das kein schlechter Punkt zu sein. Der Herr ist gnädig, der Herr ist gnädig. Und wir können durch ihn unser Fehl als Trittsteine nutzen. als Sprungbrett. Die Gnade ist neu jeden Tag und er tut Neues. Wir müssen nicht nach hinten schauen, sagt er. Schau nach vorne, da wo Wüste ist, das, da mache ich Wege und, und Wasser in der Wüste. Und sowieso, wenn du ganz am Boden bist, da ist es ganz fest. Da kann man gut Absprung machen. Churchill hat mal gesagt, die Kunst ist, einmal mehr aufzustehen, als man umgeworfen wird. Segen ist auf der anderen Seite von Angst und Gehorsam. Und vielleicht musst du Verbindlichkeit leben. Es hilft oft, mir hilft es, wenn, ich, wenn jemand auch noch weiß, was ich so mache. Und das kannst du heute festmachen, wenn du das magst. Sag es jemand, schreib es ihm gerade oder ruf an oder, und dann beten wir. Wir beten darum, dass der Herr schwere Gewichte heben werden. So wie für Petrus, da wurden die Türen aufgemacht, die Handschellen sind ab und der, die Pforte ging auf. Aber er musste selbst aufstehen ähm, und, und sich ankleiden. Aber der Herr hat das meiste für ihn getan. Und das hier, das kann dein bestes Jahr ever werden. Deine schlappen Muskeln, die du vielleicht irgendwo, wir haben irgendwo immer alle niedrig äh, schlappe Muskeln, oder? Die können gestärkt werden, vielleicht sogar richtig stark dieses Jahr. Wir können Ballast abwerf, abwerfen, die wir dann nicht mehr brauchen. Und diese neue Leichtigkeit kann neue Energie, kann neue Hoffnung und neue Freude freisetzen. Ich habe es mal bei meinem Onkel erlebt, dass Kühe, die den ganzen Winter im Stall eingesperrt waren, wir waren da, als sie das, den ersten Tag frei laufen durften. Und die haben getanzt, wie wir diesen rumgesprungen. Diese überwältigende Freude, dass Türen aufgingen, die lange zu waren. Und das kann der Herr auch für dich tun. Er kann Türen aufmachen in 21, die lange zu waren. Aber er kann sie für dich aufmachen. Und er wird uns dann persönlich und machtvoll wiederherstellen und äh, dich stärker denn je machen. Amen. Amen. Danke, Vater, dass du uns frei machst von dem, was uns bedrückt, Herr. Herr, dein Wort sagt, dass du persönlich uns frei, du machst uns frei, du machst uns machtvoll frei von dem, was uns bedrückt. Und du öffnest Türen für uns. Und Herr, wir sagen dir jetzt einfach, dass wir durchgehen wollen. Wir wollen reingehen. Wir wollen diese Freiheit, die du für uns so teuer gekauft hast. Herr, wir kommen zu dir und sagen, Herr, hilf uns in unserer Schwäche, da wo unsere Muskeln schlapp sind. Aber danke Vater, dass wenn wir ehrlich zu dir sind, dann bist du immer gnädig. Und Herr, so kommen wir jetzt einfach und bringen dir unsere Stärken und unsere Schwächen und sagen, Papa, hilf uns, hilf uns, Hilfe Vater. Danke Herr, dass dies ein Jahr ist, wo wir alle erleben werden, dass in verschiedenen Bereichen, dass wir stärker denn je werden. Amen. Amen.